0: Bonjour et bienvenue. Je suis Ariane Dumont et je me réjouis de vous accueillir dans un nouvel épisode de Pédagoscope. Savoir apprendre change sa propre destinée, mais savoir enseigner change celle des autres, parce qu'on apprend toujours tout seul, mais jamais sans les autres. Pédagoscope, c'est un podcast qui s'adresse aux enseignants, novices ou expérimentés, pour discuter pédagogie. On y parle de stratégie d'enseignement, d'évaluation, d'apprentissage et de tout ce qui touche à l'apprenance. Donc, si vous cherchez à développer vos compétences en matière d'enseignement et d'apprentissage, eh bien eh vous êtes au bon endroit. Je suis Ariane Dumont, votre hôte, j'ai plus de 30 années d'expérience dans l'enseignement et le conseil pédagogique et j'ai décidé de lancer ce podcast, d'une part parce que c'est dans l'air du temps, mais d'autre part, et c'est le plus important, car c'est ce qui m'a manqué à moi quand j'ai commencé ma carrière en tant que professeur. La solitude de l'enseignant est une réalité encore bien tenace dans les écoles aujourd'hui. Et Pédagoscope se propose d'accompagner pendant une vingtaine de minutes, une à deux fois par mois, ceux et celles qui souhaitent se sentir un peu moins seuls dans leur enseignement. Je me réjouis de partager avec vous non seulement mon expertise dans ce podcast et dans des articles, mais surtout celle de mon réseau en Europe et dans le continent nord-américain. Je suis en effet professeur invité à l'université de Harvard dans le groupe d'innovation pédagogique du professeur Eric Mazur. Pédagoscope, c'est trois formules. Un, des épisodes thématiques des interviews et des mini-épisodes de 5 à 10 minutes pour répondre à vos questions, vos interrogations et donner suite à vos commentaires. Des personnes invitées sur le podcast de Pédagoscope sont des acteurs de l'enseignement supérieur, des experts, des enseignants, des étudiants et des invités surprises qui ont quelque chose à partager en lien avec l'apprentissage et l'enseignement. Vous retrouvez cet épisode et plein d'autres ressources sur pédagoscope.ch. Bienvenue dans cet épisode Aujourd'hui, nous accueillons Joël. Joël Cugnoni est professeur dans une haute école spécialisée en Suisse et il est jeune enseignant. N'est-ce pas, Joël C'est votre deuxième année d'enseignement en 2019-2020
1: ah Oui, tout à fait. C'est en fait mon troisième semestre à la HEIGVD, où j'enseigne la conception mécanique et d'autres cours de simulation, par exemple.
0: Donc c'est votre troisième semestre à la Haute École d'Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud. Et comment ça s'est passé pour vous au début Est-ce que c'était facile de, de tout à coup devenir prof
1: Bon alors, les, les, on ne va pas se mentir, j'ai commencé le, le, le 15 août et mon premier cours comm commençait le 15 septembre. Donc euh, un mois de préparation. Euh, donc euh, en gros le, mes premiers cours je les ai préparés un petit peu près en temps réel. Euh, donc le, le premier semestre s'est passé de manière... Euh, bon, passé très très vite, hein. euh, mais euh, chaque semaine, je préparais le, le, la semaine qui venait. Euh, voilà, c'était pas mal, mal d'improvisation mine de rien.
0: Est-ce qu'on peut dire que vous étiez en posture de survie et que vous aviez juste un coup d'avance sur les étudiants
1: Alors exactement, c'était exactement ça. Une posture de survie, je pense que c'était c'est le terme tout à fait approprié.
0: Et ça se présentait comment Je vous rassure, hein, vous n'êtes pas le seul nouvel enseignant dans cette situation-là. Mais en gros, ça veut dire quoi on, on est dans quel, euh, dans quel état d'esprit quand on se trouve dans cette situation-là de jeune enseignant dans une haute école supérieure
1: Alors, on est dans l'état d'esprit déjà, un, d'essayer de bien comprendre la mission d'enseignement et, et du coup le cadre dans lequel euh, on, on enseigne. Euh, quel, le, le premier élément, c'était de bien comprendre le, le profil. Des, des, des étudiants euh, c'est un cours de premier semestre donc euh, voilà euh, ils arrivent de différents horizons donc il faut s'adapter euh, l'autre chose c'est les objectifs d'apprentissage bien les assimiler, bien les comprendre ça m'a pris comme un peu de temps et après c'est de décomposer ça en, en petits morceaux alors euh, moi euh, j'ai dû aller à l'essentiel euh, euh, ce qui m'a peut-être aussi bien aidé à synthétiser euh, avec la pression du temps euh, synthétiser sur les éléments clés. Euh, voilà, je pense que cette pression m'a aidé à synthétiser. Euh, mais voilà, c'est comment dire. On est un petit peu en mode. Euh, il faut, faut que je, je trouve le contenu euh, pour mettre euh, dans cette heure-là euh, l'activité qui va bien aller pour démontrer tel, tel ou tel élément théorique. Euh, voilà, c'est un petit peu en mode patchwork, hein, un petit peu comme ça.
0: Et puis, donc, vous êtes à la fin du troisième semestre, qui veut dire que le cours du premier semestre, vous l'avez donné deux fois. Est-ce que vous l'avez donné deux fois de la même manière Ou est-ce que vous avez tiré des enseignements du, de la première session que vous avez essayé d'appliquer à la deuxième Comment ça s'est passé pour vous, Joël
1: alors, ce qu'il y a, c'est lors de ce premier semestre, euh, j'ai utilisé pour environ la moitié des séances, euh, des travaux de groupe euh, assez interactifs, assez, aussi assez informels, euh, dans lequel je demandais aux étudiants de résoudre une problématique, ils me présentaient ensuite au tableau et on discutait tous ensemble. Euh, alors, j'avais pris cette posture parce que je trouvais ça très intéressant, mais aussi parce que quelque part ça me permettait euh, d'alléger légèrement ma charge de préparation euh, théorique et de support de cours. Et lors de la deuxième répétition de ce cours, euh, donc cette année, euh, je n'étais pas tout à fait satisfait de mes supports. Donc j'ai beaucoup travaillé euh, aussi avec un de mes collègues. On a beaucoup travaillé sur euh, refaire un, un support plus complet, euh, etc. Et, euh, du, et plus d'exercices, euh, écrits, euh, classiques, on va dire.
0: Et donc moins de travaux de groupe.
1: Et donc moins de travaux de groupe. Euh, et là un petit peu à ma surprise euh, lors de la discussion avec les étudiants et des évaluations j'ai remarqué que leur, bah, assez, en fait j'ai remarqué assez rapidement que leur leur engagement dans le cours était, était quand même plus faible.
0: Alors il y a un truc qui joue pas. Le premier cours vous étiez en posture de survie, vous avez un peu plus improvisé et vous êtes en train de me dire qu'il a mieux marché que la deuxième session où vous avez plus le temps de préparer. Comment vous expliquez ça
1: Alors c'est exactement, c'est exactement vrai. Euh, le deuxième cours n'a pas aussi bien marché que le premier, euh, à, ma première, à ma surprise évidemment. Euh, donc, comme je l'explique, euh, je, je pense que l'interactivité a vraiment permis euh, deux points. Euh, première chose, on a des classes qui sont assez hétérogènes, donc ça a permis de souder les, les étudiants qui ont différents, différents parcours. Euh, et de leur permettre de travailler en équipe et de, de, de se sentir intégrés dans du dialogue et, et aussi un contact direct avec les étudiants, ce qui leur a donné de prendre une autre perception de l'enseignant que, que dans un cours plus strict et, et formel avec des travaux individuels. Puis je pense l'autre élément, c'est l'aspect un peu créatif, c'est l'aspect motivation, de se dire ah, on nous pose une problématique, on, on a un challenge, on va, on va essayer d'épater un peu le prof aussi et euh, voilà, je pense que c'est ces deux, deux éléments-là. Et puis, euh, de, à l'inverse, hein, en ayant plus de contenu formel, plus de slides pour être clair, hein, plus d'exercices de, de, à faire à la maison, ben je les ai peut-être un peu à semer, en fait, avec plus de contenu, et peut-être en diluant l'essentiel, en rajoutant beaucoup d'éléments annexes.
0: Est-ce que dans la deuxième session, vous étiez plutôt en posture transmissive euh, si on prend l'image de la métaphore du tandem, euh, en vous écoutant, j'ai l'impression que lors de, de la première édition de votre cours, bah, les étudiants étaient au guidon et vous étiez <rire> à l'arrière en train de donner des indications. Alors que dans la deuxième session, bah, vous avez repris les commandes, vous étiez au guidon et vous leur disiez où aller. Et en fait, ils étaient passagers. Est-ce que c'est un petit peu ça
1: C'est exactement ça. Euh, J'étais beaucoup plus directif, euh, les, 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 beaucoup plus de temps où je parlais, moi. Euh, où ils étaient là, écoutez, euh, essayons de comprendre. Et puis, euh, alors, c'est satisfaisant peut-être au niveau du professeur, parce qu'on se dit, ah oui, je leur ai parlé de beaucoup plus de détails, j'ai beaucoup plus expliqué tel ou tel point. Euh, mais en fait, on, avec un peu de recul, euh, c'est du temps qui a utilisé a, a plus à semer qu'autre qu chose, et ils n'ont pas pu appliquer s'impliquer euh, autant et donc euh, je, je pense que c'est vraiment ça, c'est posture transmissive qui qui fait qui fait que voilà ils prennent des concepts dans la figure mais ils les intègrent pas forcément.
0: Vous m'avez aussi dit hors micro, et permettez-moi de revenir là-dessus, que lors de la première édition, vous avez utilisé une salle dite collaborative avec un mobilier euh, sur roulette euh, de couleur, avec des, des, des chaises en, en mode euh, autonome. Euh, et puis lors de la deuxième édition, eh bien vous êtes resté dans une configuration de salle plus classique, euh, c'est-à-dire linéaire, avec euh, des tables et des chaises fixes. Euh, Est-ce que vous pensez que ça joue un rôle dans ces façons de faire et ces façons de percevoir l'expérience d'apprentissage
1: Ouais, je, je, effectivement, je pense que c'est un élément essentiel pour euh, faire du travail collaboratif. Il faut un, un environnement qui va avec. Euh, J'ai essayé de faire des, des petits travaux de groupe euh, en salle classique. Euh, ils étaient un petit peu redimensionnés à la baisse, euh, mais la, ça n'a pas du tout collé. C'est-à-dire que les groupes n'arrivaient pas à se mettre ensemble autour d'une table, ils n'arrivaient pas à, à travailler réellement, efficacement. Et euh, et au final, c'était plus un travail de groupe, c'était un travail de deux personnes dans un groupe en fait. Euh, alors qu'en salle collaborative, on a beaucoup d'espace, on peut passer d'une table à l'autre. Ils ont des, des 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 tableaux pour travailler individuellement. Et là, la colle prend, prend tout de suite. Euh, ça ça se fait naturellement. Il y a rien besoin de
0: faire. Alors, du coup, euh, la question qui me vient à l'esprit, c'est, et la troisième édition Comment <rire> elle va se passer Qu'est-ce que vous allez mettre en place J'imagine que vous allez tirer des enseignements de la première et de la deuxième édition pour euh, faire une troisième mouture qui sera pas loin de la perfection, peut-être
1: <rire> On va ouais, essayer de s'améliorer, en tout cas, ça, c'est sûr. Donc, je, évidemment, je ne vais pas euh, commencer à jeter du contenu, euh, mais je vais, je vais essayer de synthétiser, euh, sortir l'essentiel. Certains des éléments... J'aimerais les transformer en petites démons vidéo, des choses, des éléments comme ça, un capsule vidéo, euh, et puis euh, réintroduire des, des, des exercices de groupe un peu plus étendus euh, en salle collaborative, cette fois-ci pas en salle classique, euh, et vraiment, en fait, prendre chaque fois un exercice de groupe pour une thématique que j'aimerais ouais, qu'ils intègrent complètement. Euh, donc, me focaliser sur des, sur peut-être moins d'éléments, mais qu'ils arrivent vraiment à intégrer et, et mettre en œuvre.
0: Quel conseil vous pourriez donner à un prof qui aimerait faire du travail mode collaboratif, mais qui est dans une salle standard Est-ce qu'il y a des possibilités d'aménager quand même un peu, d'après vous
1: C'est une très bonne question. Je pense qu'on peut aménager, mais il faut des, des groupes de relativement petite taille. Ça, c'est une question physique. Combien de personnes on peut mettre autour d'une table en étant à l'aise Donc, je dirais 3-4 personnes max par groupe. Et puis, euh, bon, dans ce que j'ai pu tester, euh, dans une salle euh, qui n'est pas faite pour du travail collaboratif, euh, ça marche quand même mieux d'avoir des exercices qui sont de groupe qui sont un petit peu plus segmentés. Euh, C'est-à-dire euh, des exercices plus courts, finalement, ou un peu plus guidés. Euh, parce que, parce que c'est vite le carreau finalement. Donc, euh, alors qu'on soit le collaboratif, c est, c est, ça, 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 ça se structure tout seul. On peut faire des exercices plus grands, beaucoup plus libres.
0: Donc, l'importance de formaliser les tâches hein, pour les ouais. travaux de groupe. Ouais, merci beaucoup. Et si je vous disais maintenant, ben bah, voilà, euh, on reçoit un nouveau collègue, il va débuter son enseignement. Ben, bah, quel conseil vous lui donneriez?
1: Alors, je, si je dois revenir en arrière, moi, je pense que l'un des éléments clés, c'est de bien comprendre ce qu'on aimerait qu'ils maîtrisent euh, à la fin du cours, euh, et donc de pouvoir synthétiser le contenu sur un petit nombre de sujets euh, qui doivent absolument être maîtrisés. Et éviter de faire comme ce que j'ai pu faire à la deuxième édition, d'augmenter le volume sans sans apporter de valeur ajoutée, en fait. Donc vraiment être bien focalisé sur les éléments clés euh, qu'on aimerait qu'ils puissent mettre en œuvre. Oui, mais
0: pratiquement, ça veut dire alors, quoi
1: Alors, euh, premièrement, c'est condenser, puis deuxièmement, ensuite, c'est développer des travaux de groupe qui permettent de mettre en œuvre ces savoirs, qui permettent d'utiliser euh, ce qu'on a, qu a pu voir, euh, par exemple, avec une petite capsule vidéo euh, ou avec une introduction théorique assez brève, que puissent vraiment l'utiliser et le mettre en pratique.
0: Euh, Peut-être encore un, un petit mot pour conclure, euh, c'est quoi pour vous le métier d'enseignant les, les, les vrais défis, les challenges, qu'est-ce que vous aimez dans le métier d'enseignant
1: Alors ce que j'aime dans le métier d'enseignant, c'est euh, euh, c'est comment dire, faire, ce que j'essaie de faire c'est de transmettre ma passion pour le sujet euh, que, dans lequel je travaille et, et je, que je trouve magnifique, euh, donc ce transfert de la passion, bah, il marche avec certains étudiants et peut-être avec d'autres un peu moins, mais aussi ce que j'aimerais, c'est leur donner une perspective pour leur avenir, pour leur construire, construire la, la vie qu'ils ont envie de réaliser derrière. Donc c'est un peu ça la mission, la grande mission. Et puis après, au niveau, au niveau de comment, enfin, comment les aider là-dedans, je pense que c'est leur donner les possibilités de s'épanouir et de prendre confiance en eux. Ça, pour moi, c'est un élément très important.
0: Merci beaucoup Joël. Merci. Le témoignage du professeur Joël Cugnoni est vraiment intéressant parce que d'une part, on se rend compte que lors de la première année, il était vraiment dans la posture de survie des enseignants novices, c'est-à-dire qu'il avait à peu près juste un coup d'avance sur les étudiants et qu'il était tellement stressé et pressé par la matière enseignée qu'il qu organisait plus d'activités finalement pour les étudiants. Et dans un accès de bonne conscience, il a voulu, pendant la deuxième année, mieux préparer ses cours. Et là, eh bien, il est tombé dans la posture beaucoup plus transmissive. Alors, il a mieux préparé ses cours, mais dans le fond, euh, si on prend l'image du tandem, alors que lors de la première année, il, est, il mettait ses étudiants au guidon du tandem, et lui, il était assis derrière pour les guider, les aider, en s'y prenant avec plus de, de temps et d'anticipation, eh bien, il est revenu à la posture dite transmissive. Et donc, euh, il, est, il a commencé à enseigner comme il avait l'habitude d'avoir lui-même été enseigné, c'est-à-dire en, plutôt en mode euh, un prof qui parle et des étudiants qui écoutent. Alors, ce qui est intéressant à relever ici, c'est la posture réflexive qui dit que, ben bah voilà... Euh, la première année j'ai fait comme j'ai pu, je me suis débrouillée tant bien que mal, j'ai voulu faire mieux et in fine c'était pas mieux, pourquoi Et ce pourquoi, Eh bien, c'est l'accompagnement de la réflexion, c'est l'accompagnement de stratégies d'enseignement et finalement c'est passé du mode intuitif qui était celui du, du début à un mode euh, cognitif, c'est-à-dire celui où on pense les stratégies, on les applique en, en, en bonne conscience. Merci pour votre attention.